0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zu einer neuen Bonusfolge der Wochendämmerung. Der Konflikt zwischen Israel und Palästina eskaliert. Hunderte Raketen aus Gaza bombardierten israelische Städte. Und Israel erwidert mit Luftangriffen. Viele Menschen wurden bei diesen Auseinandersetzungen getötet. Ich bin Katrin Rönecke und heute möchte ich gerne wissen, was eigentlich die Hintergründe dieser neuen und größten Eskalation seit 2014 sind. Und deswegen habe ich Katharina Konarek eingeladen. Katharina Konarek ist Doktorandin am Haifa-Zentrum für Deutschland- und Europastudien und Teil des Think Tanks The Middle East and International Affair Research Group, kurz MAIA. Das ist ein Zusammenschluss von ExpertInnen, die sich mit dem Nahen Osten beschäftigen. Und vielleicht kennt ihr Katharina schon aus unserer Bonusfolge vom 3. Juli 2020, also letztes Jahr, als wir darüber gesprochen haben, warum Benjamin Netanyahu die Westbank annektieren will. Und über die israelische Siedlungspolitik ganz allgemein und die Situation in den besetzten Gebieten. Damals lernte ich, dass die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung vermutlich nie mehr funktionieren wird. Und ich empfehle euch sehr, diese Folge vielleicht auch zu hören, falls ihr es nicht eh schon getan habt. Ich verlinke sie deswegen nochmal in den Shownotes. Zurück zu Katharina. Sie lebt und arbeitet derzeit in Haifa und erklärt in der kommenden Dreiviertelstunde, welche Ereignisse den Konflikt eigentlich derart angeheizt haben und welche Hoffnung auf Frieden sie noch sieht. Wir haben das Gespräch am Mittwoch, den 12. Mai, aufgezeichnet. Inzwischen sind sowohl die Todeszahlen gestiegen als auch noch mehr Raketen aus Gaza abgefeuert worden. Diese Zahlen sinken naturgemäß nicht. Wir haben außerdem über Zoom gesprochen mit nicht immer ganz stabiler Internetverbindung. Und ich bitte euch, über die oftmals etwas dünne Soundqualität vielleicht hinwegzuhören. Hallo Katharina.
1: Vielen Dank, schön, dass ich nochmal bei euch sein
0: kann. Ich habe mich an dich gewandt, weil ja gerade die Situation in zwischen Israel und ähm, der Hamas eskaliert. Und ich ganz viel gesehen habe, dass ähm, ja, die Nachrichten auch so ein bisschen explodieren, viele Leute auch hilflos sind, was sie tun sollen, wie sie das einordnen sollen und ich dachte, ich melde mich einfach bei Katharina, die sitzt erstens in Israel quasi vor Ort und ähm, kann das Ganze ein bisschen einordnen und du beschäftigst dich ja auch beruflich sehr viel mit diesem ganzen Konflikt, nicht wahr?
1: Ja, genau. Ich bin äh, Politikwissenschaftlerin am ähm, Haifa-Zentrum für Deutschland- und Europastudien an der Universität Haifa. Ähm, ich habe tatsächlich, das ist jetzt schon ganz lange wieder her, so ein Gefühl, damals meine ähm, Masterarbeit in Jerusalem über die Vertrag, die palästinensische Partei geschrieben und bin damit so ins Thema eingestiegen und verfolge das Ganze jetzt schon über einen längeren Zeitraum, was einen eher traurig als optimistisch stimmt. Das glaube ich.
0: Dröseln wir mal so ein kleines bisschen, oder versuchen wir mal aufzudröseln, was eigentlich gerade passiert ist. Ich habe so das Gefühl, man sagt ja immer, wenn ein Flugzeug abstürzt, dann stürzt es nicht ab, weil eine Sache kaputt war, sondern meistens kommen ganz viele Dinge zusammen. Und was ich jetzt gelesen habe, ist es ja bei dieser Situation jetzt gerade genauso. Ähm, eine Sache, die vielleicht äh, dazu beigetragen hat, war, es gibt ja diesen Ort in Ostjerusalem ähm, an diesem Tor nach Damaskus oder wie heißt das auf Deutsch? Ich habe nur englische Artikel gelesen.
1: Das Damaskustor. Also das Damaskustor. Genau, an der Altstadt von Jerusalem. Die Tore sind ja auch sehr alt, teilweise aus römischer Zeit und deuten halt immer in die Himmelsrichtung hin. Also dieses Tor, also wenn man es einordnet, deutet eben Richtung Damaskus, Richtung Syrien.
0: Mhm. Und ist ja ein sehr wichtiger Ort, wo sich eigentlich traditionell zum Ramadan, der ja letzten Monat ähm, 13. April, April, glaube ich, angefangen hat, dann Muslime zum Fastenbrechen abends treffen und in großen Mengen
1: versammelt sind, oder? Genau. Also man kann es auch quasi so beschreiben: Es gibt ähm, die Altstadt ist in vier, also äh, vier unterschiedliche Viertel geteilt und dieses Damaskustor ist quasi der Hauptzugang für die Muslimen, auch durch den äh, muslimischen Teil der Altstadt, also die Altstadt ist nach äh, Religion quasi aufgeteilt äh, gewissermaßen und das ist der Hauptzugangspunkt für die ähm, ost äh, muslimischen Palästinenser, durch das sie auf den Tempelberg gelangen und Normalerweise, also wenn man normal in Jerusalem definieren kann, ist es eigentlich auch ein Ort, wo man quasi nach dem Fastenbrechen zusammenkommt. Dort wird immer ein Markt aufgebaut und wo man eigentlich quasi fröhlich zusammensitzt, was isst, was trinkt. Der, dieses Tor liegt aber auch quasi an der Stadtgrenze zwischen Ost- und Westjerusalem und ist in äh, den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren auch immer mehr zum Hotspot für Konflikt und Auseinandersetzung geworden. Vielleicht für die deutschen Zuhörer auch interessant, direkt neben dem Tor steht das sogenannte Paulushaus. Das ist ein Pilgerhaus, was von deutschen Pilgern tatsächlich als Krankenhaus erbaut worden ist. Heute eine arabische Mädchenschule und ich selbst habe in diesem Haus gelebt und zwei Jahre lang und immer dieses Tor beobachtet. Also das Tor ist einfach auch ein Marktplatz, ein Zugang, aber führt immer auch wieder zu sehr starken Konflikten.
0: Ost-Jerusalem kann man grob sagen, ähm, wohnen viele arabische ähm, Menschen, es ist ja, Palästinenser im weitesten Sinne und West-Jerusalem ist quasi in der Hand der jüdischen Israelis, richtig?
1: Richtig, also ähm, wenn wir auch quasi schauen wollen, ähm, was löst diese Eskalation im Moment aus, müssen wir quasi vom Damaskus geht äh, Richtung Norden, die sogenannte Nablusstraße, einfach einen Kilometer weitergehen und dann befinden wir uns im Ost-Jerusalemer Stadtteil mit dem schönen Namen Sheikh Jarrah. Sheikh, also das ist wie ein Scheich und äh, der Name des Scheichs ist eben Jarrah und dieses Viertel ist benannt nach einer realen Person. Diese Person war und daran sieht man auch wie lange dieser Konflikt zurückreicht da war der Leibarzt äh, eines muslimischen Herrschers mit dem schönen Namen Salahaddin der ähm, im Jahr 1187 Jerusalem erobert hat also quasi so lang reicht diese Geschichte zurück und dieses Stadtviertel ist eben nach ihm benannt. Dieses Stadtviertel wurde, also der Teil von Ostjerusalem wurde nach der Staatsgründung Israels 48, stand unter jordanischer Herrschaft und in diesem Stadtteil wurden eben palästinensische Flüchtlinge, die durch die Staatsgründung Israels 48 oder wie die Palästinenser es bezeichnen, die große Katastrophe, die Nakba, vertrieben worden sind. Diese Leute wurden dort als Flüchtlinge angesiedelt, quasi auf damals jordanischem Staatsgebiet.
0: Das ist die eine Seite der Geschichte. Also dass auch ähm, Ost-Jerusalem so ein Stück weit von Jordanien erobert werden musste erstmal, oder? Ja,
1: also in, in dem Konflikt, also klar spielt Religion immer auch eine große Rolle. Und es war immer eine große Debatte. Ähm, wie wird der Zugang zu den heiligen Städten geregelt? Also wie kann man sicherstellen, dass Muslime aus aller Welt, heute nicht mehr aus aller Welt, aber Muslime zum Beispiel aus Jordanien den Zugang weiterhin zur Al-Aqsa-Moschee haben? Und in dem Falle ist eben der Ostjerusalemer Teil an die Jordanier gefallen, die dann auch quasi die Hoheitsmacht erhalten haben.
0: Dabei, und das ist auch wichtig für das Heute, wurden teilweise israelische Menschen enteignet, oder? Die vorher dort gewohnt haben.
1: Wenn wir die Geschichte quasi von Shesharach, also diesem Stadtviertel und der Ansiedlung der ähm, vertriebenen Palästinenser erzählen, äh, müssen wir auch äh, erzählen, wer dort vorher gewohnt hat. Ähm, in diesem Stadtteil in äh, haben vorher äh, Sephardisch Juden gelebt, die dann äh, auch vertrieben worden sind und das ist eben genau so jetzt diese Debatte. Dann ist das quasi in Jordanische Hand gefallen. Die Jordanier haben dort vertriebene Palästinenser angesiedelt in den 50ern und mit diesen Palästinensern quasi den Deal geschlossen und gesagt, wir geben euch das Land, wenn ihr uns bestätigt, dass ihr euren Status als Flüchtlinge aufgebt, also dass ihr nicht mehr zurück wollt in eure Dörfer, die ähm, durch die Staatsgründung Israels zerstört worden sind. Und dann ist aber 1967 äh, ein Krieg zwischen Israel und Jordanien ausgebrochen und Israel hat quasi Ost-Jerusalem besetzt. Das heißt, die Verträge waren damit hinfällig. Israel hat dann damals auch das Recht für Juden gegeben, die ihre Ländereien, quasi die sie in '48 verloren haben, zurückzufordern. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Palästinenser, die ihr Land '48 verloren haben, nicht das gleiche Recht gewährt worden ist. Und das stellt schon das erste Problem dar. Jetzt stellt sich die Frage, wer fordert denn jetzt dieses Land jetzt speziell in dem Fall von Tschechscharach zurück? Und im Falle von Tschechscharach ist es eine jüdische Siedlerorganisation, die sich eigentlich in den USA gegründet hat. Das heißt, wir sprechen nicht mehr über die originalsephadischen Juden, die äh, damals dort gelebt haben, sondern über eine Siedlerorganisation aus den USA, die quasi diese Frage instrumentalisiert und deren großes Ziel es ist, ganz Jerusalem für sich zu vereinnahmen. Und zwar nicht dadurch, dass man quasi ähm, Land kauft, wie man das vielleicht normalerweise machen würde, sondern indem man eben diese alten äh, Besitzstreitigkeiten wieder aufgräbt. Also das passiert nicht nur in diesem Ortsteil Shecherach, das passiert eben schon lange Zeit, also auch 2008 in einem anderen Stadtteil, der Silwan heißt. Da ging es darum, dass jemenitische Juden dort vorher gelebt haben. Und diese Siedlerorganisation macht das sehr strategisch. Entweder geht sie vor Gericht, und klagt das ein, oder es passiert auch oft, dass einfach ähm, durch ähm, Wände durchgebrochen wird oder wenn eine palästinensische Familie auf Urlaub fährt, dass dann Türen aufgebrochen werden und dort ähm, diese Siedlerorganisation einfach sich reinsetzt und sagt, naja, was wollt ihr jetzt machen, wir sind jetzt hier, ihr könnt euch jetzt mal schön was anderes suchen. Und das ist, glaube ich, die Konfliktlage. Also rechtlich gesehen problematisch und eben sehr stark angefacht durch eine rechte Siedlerorganisation, die auch in den letzten Jahren ganz stark an Zugkraft gewonnen hat. Deshalb auch so dieser Vergleich vielleicht mit, dem, äh, mit der Trump-Regierung oder dem Sturm des Kapitols. Also einfach eine Entfesselung einer rechten Propaganda, die nur noch schwer zu kontrollieren ist.
0: Und das war ja auch mit eventuell einer dieser vielen Faktoren, die dann zum, ich bleibe bei der Metapher des abstürzenden Flugzeuges dazu geführt haben. Also, dass Menschen, also es war ja ein Gerichtsverfahren wirklich gerade anhängig, das ist irgendwie verschoben worden jetzt, weil sich schon angedeutet hat, es wird Konflikte geben gerade. Aber da ging es eben auch darum, wieder Palästinenser zu enteignen.
1: Ja, also es ist auch, glaube ich, ähm, also so das Wort Enteignung ist auch ähm, sehr gut getroffen. Man kann es vielleicht so ein bisschen, ähm, also es ist immer schwierig, natürlich Vergleiche zu ziehen, aber ähm, gerade wenn man in, in Deutschland das nachvollziehen will, ähm, ähm, wenn man zum Beispiel über die Debatte äh, spricht, so uns, unsere Ländereien in Polen, die im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen sind, dass es auch immer noch Organisationen gibt, die sagen, das Land wollen wir zurückhaben und vielleicht auch oft Leute, die nicht mehr, die Familien von damals repräsentieren, sondern die einfach ein anderes Gedankengut haben. Und ich glaube, wenn man das große Bild gerade in Jerusalem betrachtet, gibt es dort eben schon Nationalrechte, jüdische Siedlergruppen, die einfach das Ziel haben, Jerusalem muss jüdisch werden und die einen Glaubenskrieg führen, auf Kosten der palästinensischen Bevölkerung und wie gesagt, das Problem ist nicht neu, deshalb ist die Flugzeugmetapher vielleicht sehr gut. Ich nehme auch gerne immer die Metapher eines Dampfkochtopfs, dass ich sage, es ist immer, also die Spannung ist immer da. In Jerusalem ist die Spannung immer da im ganzen Land, also selbst in einer Stadt wie Haifa, die sich damit quasi brüstet, die Stadt der Koexistenz zu sein, ist unterschwellig diese Spannung immer da. Und wozu es dann eben führt? Und das kann man so in einem Rhythmus sehen, vielleicht von allen 15 bis 20 Jahren. Also die letzte Intifada ist im Jahr 2000 ausgebrochen. Und jetzt sind wir quasi 20 Jahre später, 21 Jahre später. Es führt dazu, dass, man, dass diese ständige Anspannung einfach ähm, manchmal nur einen ganz kleinen Anstoß braucht oder mehrere kleine Anschlüsse und dann kommt es zu einer großen Explosion. Und dann ist es auch wie so eine Lawine, auch die nicht mehr aufzuhalten ist. Also was in den letzten Tagen passiert ist und eben besonders besorgniserregend ist, dass es natürlich, nachdem das Gericht die Enteignung quasi verschoben hat, nicht richtig beschlossen hat, gab es Demonstrationen landesweit von Israelis, von Palästinensern, die gesagt haben, wir stellen uns gegen diese Enteignung. Es gab Demonstrationen auch in Jerusalem auf dem Gebiet der Al-Aqsa-Moschee. Ähm, und dass die israelische Regierung mit harter bis härtester Polizeigewalt darauf reagiert hat. Und das quasi noch zusammen im äh, Fastenmonat Ramadan, kurz vor Ende äh, des Ramadansmonats und des großen Fastenbrechens. Und was wir erlebt haben, in den letzten Tagen ist eben eine sehr große Polizeigewalt und Polizeigewalt, die anders ist als vorher. In dem Sinne, dass zum Beispiel wir Wunden gesehen haben von Leuten, die in der Al-Aqsa-Moschee gebetet haben, mhm. Kopfwunden, Augenverletzungen. aber auch in Haifa. Also wir haben in Haifa in den letzten Tagen viele Verletzte gehabt durch Granaten durch Pferde, die quasi in die Masken rein gepfercht wurden und solche Sachen hat man im Land eigentlich vorher noch nie erlebt vor der letzten Intifada. Mhm.
0: Ja, ich hatte auch gelesen, dass also die israelische Polizei wirklich sehr hart durchgegriffen hat, einfach auch gegen diese Menschen, die ähm, am Abend, nachdem sie den ganzen Tag gefasst hatten, sich dort treffen wollten, ähm, dann eben auch gegen diese Demonstration wirklich mit Gummigeschossen auch vorgegangen ist. Also das klang alles sehr, ja nicht deeskalierend, um es mal äh, diplomatisch auszudrücken.
1: Also ich glaube, so ein zweiter Aspekt, den man auch noch mal mit betrachten muss, ist die politische Lage aktuell. Also eigentlich hätten in den palästinensischen Gebieten Wahlen stattfinden mhm. sollen. Die sind aufgrund dieser ersten schon Zusammenstöße vor dem damaskus Damaskustor, mit dem wir angefangen haben, verschoben worden. Das heißt, in den palästinensischen Gebieten gibt es im Moment auch keine klare Führung oder keine klare Zustimmung zu der aktuell an der Macht, stehenden fatah -Partei. In Israel ist die Situation ähnlich. Wir hatten ähm, die, äh, quasi äh, in zwei Jahren vier Wahlen. Und es ist im Moment, es sind eigentlich Israel in Koalitionsverhandlungen. Benjamin Netanyahu hat es nicht geschafft, eine Koalition zu bilden, hat die Verhandlungen abgegeben an eine Gruppe, die weit rechter ist als er und auch an eine Gruppe, die weit liberaler ist als er. Das heißt, hier sind wir auch, haben wir auch keine klare politische Führung. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, glaube ich, dass sich Bevölkerungsschichten einfach radikalisiert haben. Und das ist so ein bisschen dieser Trump-Effekt. Also, was wir auch hatten, und das ist das, was ich am beängstigsten finde im Moment in der Situation, dass wir bewaffnete Siedler, also recht, rechtsorientierte Siedler hatten, die zum Beispiel auch in Städte wie Haifa gefahren sind und während den Protesten, also Israel ist ja nach wie vor noch mit Demokratie mit äh, Recht auf Meinungsfreiheit, während den Protesten gegen die Räumung ähm, von Shechara angefangen haben mit ihren Waffen, auf die palästinensische Bevölkerung zu zielen. Wir haben inzwischen schon einen Toten in der Stadt Lot, einen Palästinenser, der nach einer Demonstration hingerichtet worden ist mit einem Kopfschuss von einem radikalen Siedler. Dieser Mensch ist in Polizeigewahrsam, aber man merkt einfach, dass der Staat keine Kontrolle mehr über die, die Menschen hat auf beiden Seiten und da eben die rechte Siedlerbewegung äh, Waffen zur Verfügung hat und auch trainiert ist, ist die Situation im Moment sehr gefährlich. Mhm. Die
0: UN hat ja auch gewarnt, dass es ähm, kurz davor stehen könnte, ein richtiger Krieg wieder zu werden zwischen Israel und der Hamas. Jetzt sagen wir immer die Hamas und du hast gerade selber erklärt, eigentlich regiert die Fatah in Palästina, wenn ich das richtig sehe, seit 2006 gab es keine Wahlen, oder? Es ist einfach ewig nicht gewählt worden. Jetzt sollte am 22. Mai gewählt werden und durch diese Eskalation schon Ende April wurde das wieder verschoben. Ist es nicht dann faktisch so, zumindest habe ich die Interpretation oft gelesen, dass auch wenn jetzt keine Wahlen sind, einfach die Hamas sich eben breit macht und sagt, okay, dann haben wir jetzt halt hier den Führungsanspruch?
1: Und das ist, glaube ich, so auch noch ein, sagen ein dritter oder vierter Faktor, der dann zu diesem großen Flugzeugabsturz führt, wie gut symbolisiert. Aber es, dieser Konflikt zwischen Hamas und Fatah besteht nach wie vor und ähm, die Hamas erhebt Machtanspruch und die Hamas instrumentalisiert diese Situation. Also das muss man auch ganz klar sagen. Also in den letzten zwei Tagen sind, ich glaube, über 200 Raketen aus dem Gazastreifen nach Tel Aviv, nach Ashkelon geschossen worden. Dort sitzen die Menschen in den Bunkern, also dort gibt es zumindest Bunker im Vergleich zum Gazastreifen. Dort sind Menschen gestorben, also das muss man auch ganz klar betonen. Also wir haben inzwischen, glaube ich, vier Tote auf israelischer Seite durch Raketenangriffe der Hamas. Und die Hamas versucht sich auf Kosten der eigenen Bevölkerung und auch auf Kosten natürlich der Israelis zu profilieren und quasi zu sagen, na ja, schaut uns an, wir machen etwas im Gegensatz zur Vertrag. Und das darf man auf gar keinen Fall missverstehen und sagen, das ist eine solidarische Aktion, diese Aktion ist gerechtfertigt, ist sie meiner Meinung nach, und wenn man das von einem objektiven Standpunkt aus betrachtet, absolut nicht. Die Hamas im Gazastreifen selbst selbst ist im Moment auch einem internen Machtkampf ausgesetzt, weil im ähm, äh, Gazastreifen, aufgrund der Abregelung des Gazastreifens für lange Zeit, radikalisiert sich die Bevölkerung noch stärker und dort ist im Moment der islamische Dschihad auf dem Vormarsch und der islamische Dschihad wirft dann der Hamas vor, naja, ihr, ihr habt ja gar, kein, ihr habt gar, gar keine militärische Stärke mehr, ihr habt nichts in der Hinterhand, das heißt, dieser Beschuss, und äh, diese quasi Herausstellung der Hamas, die dann auch propagiert, schaut her: Wir können Israel verwunden. Wir können erreichen, dass der einzige Flughafen Israels Ben Gurion geschlossen wird. Wir können Menschen töten. Äh, den benutzt die Hamas für eigene machtpolitische Interessen. Und das ist, was ich meine, wenn man den Konflikt über lange Zeit betrachtet. Das, was mich sehr sehr traurig macht, dass keiner an die Bevölkerung auf beiden Seiten denkt. Mhm. Und das ist keine vernünftigen politischen Führer gibt, die sagt, okay, wir haben das Interesse unserer Menschen, unserer Bevölkerung in Sicht. Also die Hamas hat das ganz bestimmt nicht. Sie nimmt einfach auch in Kauf, dass Gaza ganz stark bombardiert wird, die Menschen keine Schutzräume haben, inzwischen 43 Menschen darunter, zehn Kinder gestorben sind und das nimmt die Hamas ganz bewusst in Kauf.
0: Mhm. Es spielt ihr ja auch in die Hände. Also, wenn ich schaue, wie eben auch über diese ähm, Eskalation berichtet wird, dann verfängt das natürlich auch gerade bei der Internationalen Linken, nenne ich sie jetzt mal zusammenfassend. Wenn man hört, vier israelische Menschen sind getötet, aber die genauen Zahlen weiß ich jetzt nicht, aber es ist ein Vielfaches davon, was auf palästinensischer Seite getötet wird. Dann hört man auch mal wieder, es sind Kinder dabei. Ich habe heute ein Interview mit Benjamin Hammer gehört, der für die ARD-Korrespondent vor Ort ist. Und der sagt, es ist immer ganz schwer, sowas zu verifizieren. Also es kann auch sein, dass diese Informationen, dass wirklich Kinder dabei sind, nicht stimmt. Andererseits, wenn jetzt bestimmte Agenturen das melden, und das war auch der Fall, kann man sich wiederum darauf verlassen, dass es wahrscheinlich geprüft wurde. Also gehen wir mal davon aus, das stimmt auch wirklich. Dann ist da natürlich der Aufschrei international sehr groß, weil es wie so ein unfairer Kampf aussieht. Ein Kampf, in dem die palästinensische Bevölkerung einfach nur verlieren kann. Aber, und das wird eben ausgeblendet, was du gerade gesagt hast, das, was von der Hamas ausgeht, ist eben Terror. Ja. Und da äh, wünschte ich mir sehr oft, dass man eben auch wirklich sagt, okay, ähm, wir müssen die Zivilisten auf beiden Seiten mehr in den Blick nehmen und uns nicht so durch diese politischen, Geschichten, die natürlich einen politischen Zweck dienen, äh, erzählen lassen?
1: Also ich glaube auch, also der, der Krieg ist asymmetrisch. Ne? Also man kann sagen, ähm, das israelische Mil äh, Militär ist hochtechnisch ausgestattet. Man weiß ziemlich genau, was im Gazastreifen wie und wo passiert. Man kann ziemlich genau ähm, Schläge durchführen. Aber was ich eben sehr problematisch oder ähm, verurteilenswert an der Hamas in dem Moment finde, ist, dass sie, wie gesagt, etwas instrumentalisieren, worum sie sich vorher auch nicht gekümmert haben oder wofür sie keine anderen Lösungsvorschläge haben. Man, also das ist, glaube ich, so die große Problematik. Und das ist so auch vielleicht das Interessante, wenn ich zurückreflektiere über meine Arbeit, über die Fatah. Natürlich ist der, die Fatah ist als Terrororganisation erstanden oder als Freiheitskämpferorganisation. Und das ist ja dann immer so die Frage, wer ist ein Terrorist, wenn nicht. Und hat sich dann aber gewandelt und gesagt, okay, Wandel geht nur auf politische und diplomatische Weise, wenn es uns um die Menschen geht, wenn es uns wirklich um die Menschen geht. Und ähm, der Gazastreifen, das muss man halt eben auch sagen, ist abgeriegelt. Seit Jahren, die Menschen können nirgendswohin, die Menschen haben kaum zu essen. Die Covid-Situation, das vergessen wir auch immer, ist dramatisch. Die Zahlen sind schlimm in Gaza. Also wir haben tatsächlich verlässliche Quellen, weil es Organisationen gibt, zum Beispiel die Organisation Physi Physicians for Human Rights. Das ist eine israelische Organisation, die regelmäßig in den Gazastreifen reingeht, die auch direkte Kontakte hat und auch Totenzahlen beziffert. Also das kann man schon ziemlich verlässlich sagen. Und klar, der Gazastreifen ist äh, so dichter besiedelt als New York. Ähm, wenn man dort eine Bombe reinschmeißt, klar sterben dann auch Kinder und wenn es keine Schutzräume gibt. Und trotzdem ist es einfach die Sache von beiden Seiten, und das sage ich nochmal von beiden Seiten, auch jemand wie Benjamin Netanyahu oder den Scharfen, es, es gibt einfach sehr scharfe Rechte. Mitglieder des israelischen Parlaments, also das sind Leute, die haben einen, einen Deutschland vergleichenden AfD-Charakter, die wirklich sagen, ähm, Araber, ein guter Araber ist nur ein toter Araber oder eine äh, Miri Regev, die äh, Kulturministerin war. Und dann eine Parfümwerbung gemacht hat mit dem Duft, den sie genannt hat, Faschismus. Und sich damit besprüht hat und gesagt hat, hm, Faschismus, das riecht gut. Also die Rhetorik ist einfach viel schärfer und härter geworden auf beiden Seiten. Und dann gibt es eben keine Stimme der Vernunft, die dann sagt, okay, das, wir müssen miteinander sprechen, wir müssen verhandeln und wir können... Zehn Gebäude im Gazastreifen in die Luft sprengen. Die Verantwortlichen dafür werden sehr glimpflich vorbeikommen. Und ähm, wir haben gerade für sechs Uhr in israelischer Zeit, das ist schon eine halbe Stunde vorbei, eine Raketenbahnung für Haifa bekommen. Und das ist eben gesagt worden, alle in die Bunker. Bisher ist nichts passiert, aber daraus kann man quasi ablesen, dass wahrscheinlich ein großer israelischer Militärschlag auf Gaza geplant ist. Es ist auch angekündigt worden, Netanyahu hat das ganz klar gesagt, wir werden mit aller Härte zurückschlagen. Und dann wird man sehen, dann werden wir mehr Tote haben und die Hamas wird aber trotzdem in Anführungszeichen weiterleben. Das heißt, niemand, niemandem ist geholfen, nichts ist gewonnen und es gibt keine Sieger. Es gibt vor allen Dingen Verlierer und viele äh, zivile Tote.
0: Mm. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, da hatten wir ja auch darüber gesprochen, dass im Grunde in der jetzigen Situation und wie die Faktenlage auch aussieht, weil einfach auch Tatsachen geschaffen wurden seitens Israel, die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung, was ja sehr lange ja, die Präferenz, die international präferierte Variante gewesen ist, ähm, wie sich das Ganze vielleicht lösen lassen sollte, dass die eigentlich nicht mehr funktioniert. Also dass einfach die, ähm, die ländlichen oder die territorialen äh, Gegebenheiten da gar nicht mehr mitspielen. Und dass es eigentlich wahrscheinlich sinnvoller wäre, ein Israel zu schaffen, wo alle friedlich miteinander leben und eben auch die Palästinenser die gleichen Rechte haben wie ähm, israelische Juden. Siehst du da eine Chance für? Weil ich hatte mitbekommen, es gab jetzt eben nach der Wahl auch eine, kurz zumindest gab es hier die Chance auf eine Anti-Netanjahu-Koalition, wo eben auch jüdische Parteien zusammen mit einer arabischen Partei gesprochen haben, immerhin schon mal, ob
1: man nicht vielleicht gemeinsam regieren könnte. Ja. Also auch auf diese Koalition würde ich nicht unbedingt setzen, weil dazu muss man vielleicht auch wissen, der, der äh, die äh, Arabische Partei Rahmen, die quasi ausgeschieden ist aus dem Verbund der anderen arabischen Parteien, ähm, ist äh, islamistisch geprägt und stellt sich zum Beispiel, also vereint sich dahingehend mit dieser Koalition, dass sie sagt, also äh, Homosexualität ist eine Krankheit, äh, das gehört abgeschafft, das heißt also das geht wieder in eine andere Richtung, die man also äh, auch okay. gerne haben möchte, also, die, zum Beispiel, dass Leute der AfD äh, rechte Siedlerparteien besuchen und sagen, oh, was ihr macht mit den schmutzigen Arabern, das ist total gut, wir können euch unterstützen. Ich glaube und ich, ich, ich bin eigentlich auch ein positiver Mensch und würde das auch gerne irgendwie weiterhin bleiben, trotz der traurigen oder prekären Situation im Moment. Ich glaube, so die Hoffnung liegt tatsächlich auf den jungen Menschen. Und ich glaube, also ich glaube nicht an Polizeigewalt. Also was ich jetzt erlebe im Moment in Haifa und auch in den umliegenden Städten, erschreckt mich und macht mich sehr traurig. Aber das Fach quasi junge Menschen noch mehr anzusagen, nee. Also jetzt reicht's. Wir gehen alle auf die Straße, wir demonstrieren friedlich. Es gibt viele junge Frauen. Es gibt tolle junge Frauen im Moment, gerade im Norden Israels, die ähm, dafür einstehen, die ähm, gut ausgebildet sind. Die zum Beispiel ähm, gestern gab es in Haifa zehn Verhaftungen. Diese Frauen, die meistens sind Juristinnen, sind direkt mitgegangen mit der Polizei, haben gesagt, so und so wird das mit den Leuten hier verhandelt, heute Morgen sind alle, die verhaftet wurden, sind wieder entlassen. Es gibt sehr starke Stimmen, junge Stimmen, weibliche Stimmen und genau das Gleiche äh, findet man auch in der Westbank und im Gazastreifen und darauf liegt eigentlich meine Hoffnung, dass man sagt, um, äh, hier muss man viel mehr Verbindungen schaffen zwischen den jungen Menschen, die einfach auch kriegsmüde sind, also man muss ja auch mal, wie gesagt, das sage ich immer mit bedenken, dass die jüdischen Israelis Kriegsdienst leisten müssen. Zwei Jahre die Frauen, drei Jahre die Männer. Viele wollen das nicht mehr. Viele wollen das nicht mehr, ähm, wollen auch nicht Teil dieses Apparats sein, dieser Kriegsmaschinerie sein, auch wenn es nur ist, einen Knopf zu drücken und eine Bombe auf Gaza quasi zu schmeißen. Und ich glaube, daran, daran liegt die Hoffnung, in dieser Kriegsmüdigkeit, der Politisierung der Jugend und auch der guten Ausbildung der Jugend. Und hier könnte man darauf hoffen, dass ein ein Staat geformt wird und wie du sagst, was besonders wichtig ist, gleiche Rechte für alle, Religiosität, vielleicht auch einfach ausklammern, wenn das möglich ist und einfach ähm, dieses äh, Projekt des äh, Besiedelns einer, einer anderen Bevölkerung aufzugeben. Ich, ich will noch ganz kurz auf eine Sache in, in der Geschichte zurückgehen. Ich glaube, gerade wir als Deutsche dürfen nicht vergessen, wenn wir über den aller, allerersten Auslöser oder äh, den Flugzeugabsturz oder das was Erste erste Teil ist, was quasi nicht in diesem Flugzeug richtig eingebaut ist, dann muss man einfach sagen, dass durch den äh, Nationalsozialismus in Deutschland und durch die Auslöschung jüdischen Lebens in Deutschland wir quasi eine Mitverantwortung tragen. Wir tragen eine Verantwortung damit, dass wir Menschen heimatlos gemacht haben, dass wir sie vertrieben haben und ähm, dass wir auch dafür einstehen müssen, dass wir sagen müssen, okay, wir müssen dort friedliches Leben schaffen. Und es ist quasi auch durch uns ausgelöst worden, dass Juden, ähm, Auswand auswandern mussten, geflüchtet sind, die, die überlebt haben und dort einen neuen Staat gegründet haben, unter dem Aspekt, dass dieser Staat wehrhaft sein muss und sicher sein muss. Und wenn man das im Kopf behält, ist es, glaube ich, sehr wichtig zu sagen, okay, es ist auch unsere Aufgabe, hier Frieden und Gleichheit zu schaffen. Das
0: stimmt. Die, diese Idee der Einstaatenlösung, du sagtest das gerade schon, Religion sollte keine so große Rolle spielen. Andererseits spielt ja Religion eine große Rolle. Gerade der Tempelberg ist ja von, also in der einen oder anderen Art von allen drei großen abrahamischen Religionen irgendwie vereinnahmt, sage ich jetzt einfach mal, also für alle irgendwie wichtig. Da ist die Al-Aqsa-Moschee, da ist eben der Tempelberg selbst und. Ähm, Irgendwas hat Jesus da auch gemacht. Ich kenne mich leider mit dem Christentum irgendwie schlechter aus als mit dem Judentum. Und ähm, von daher natürlich ist es eine sehr wichtige religiöse Stätte für alle. Jetzt habe ich gesehen, dass es aber auch total getrennt ist, wer was wo machen darf, dass zum Beispiel auch die religiösen Juden nicht an einer bestimmten Stelle beten dürfen weil das steht in einem Vertrag mit Jordanien. Sie würden das aber gerne tun und auch daraus resultieren wieder Konflikte und, und die Leute sind sauer. Es will mir immer nicht so ganz in meinem Kopf, warum denn eigentlich ein Problem ist, wenn an einer bestimmten Stelle Juden beten und auch Muslime beten. Also ist das dann unheilig oder entweiht das ein Ort? Ich, du bist wahrscheinlich keine Religionsexpertin, aber ist das nicht Teil dieser Zukunftsvision, dass man sagt, okay, wir können einfach alle beten, wie sie, wie sie wie es brauchen?
1: Also ich glaube, also vielleicht auch wenn man über Jerusalem spricht, ne, und dann darf man auch immer nicht vergessen, dass ja auch in Europa, wir hatten auch Religionskriege oder dass zum Beispiel ein großer Konflikt in Jerusalem besteht über die sogenannte Grabeskirche, also quasi so, wo Jesus gekreuzigt worden ist oder der, Stein ist, auf dem sein Leichnam gewaschen worden ist, dass es viele unterschiedliche christliche Kongregationen gibt, ne? also Katholiken, Orthodoxe, die alle diese Kirche für sich beanspruchen oder alle sagen, das gehört aber uns und, yeah, 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 und der Schlüssel für diese Kirche hat ein Muslim. Weil man sagt, man kann keinem dieser Christen diesen Schlüssel anvertrauen, weil dann wird der eine nimmt das zum anderen weg oder dass es am Ostern immer Schlägereien gibt, welche Kongregation als erste mit dem Osterlicht aus dieser Kirche geht. Okay, Also nur um sich diese Absurdität auch mal vor Augen zu führen, mhm. wie aufgeladen Religion sein kann. Ich glaube, was die Muslime und die Juden betrifft in Jerusalem, hat's auch, hat es auch viel damit zu tun. Also zum Beispiel viele Leute, die jetzt für Sheshara auf die Straße gehen oder für die Al-Aqsa-Moschee und sagen, es kann nicht sein, dass das israelische Militär auf dieses Grundstück gelassen wird, sind areligiös oder eben oder sogar christlich. Es gibt viele christliche Palästinenser auch oder meistens sind religiös weil sie eben auch jung sind und nicht mehr viel mit der Kirche oder dem Islam vielleicht am Hut haben. Ich glaube, eine Lösung dafür ist Gerechtigkeit und ist ähm, Anerkennung ähm, und auch Anerkennung ähm, der, der Menschen, die vor 48 vor der Staatsgründung, damals eben äh, in dem palästinensischen Mandatsgebiet gelebt haben und auch die Anerkennung deren Katastrophe, also man darf nicht vergessen, dass eben in der Staatsgründung Israels 48 viele palästinensische Dörfer zerstört worden sind, äh, Menschen vertrieben worden sind, Menschen auch umgebracht worden sind und diesen, dieser Teil der Geschichte nicht anerkannt ist in der israelischen Geschichtsschreibung. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel ein erster Schritt, zu sagen, genau diesen Prozess, den wir auch als Deutsche quasi durchlaufen, ein Prozess der Versöhnung und auch der Anerkennung. Also wir haben jetzt Joe Biden zum Beispiel in den USA gehabt, der diesen armenischen Genozid anerkannt hat. Also auch noch sehr umstritten in der Türkei. Aber ich glaube, das muss man einfach anerkennen. Und dann sagen, okay, die, aber trotzdem ist diese Stadt für alle da und ähm, das sind also gerade so im, im Friedens- und Konfliktforschung ist das oft so die Frage, wie geht man nach solchen Ereignissen, wie macht man weiter? Mhm. Also zum Beispiel in Ruanda gibt es dann dieses, also alles, was die Vergangenheit betrifft, das schließen wir ab, wir starten neu. Und diesen, diesen Prozess muss es geben und, und in, im Anschluss daran eine Gleichberechtigung. Also Menschen, die in Ostjerusalem leben, leben, haben einfach nicht, haben keine Staatsbürgerschaft, sie haben eine grüne Karte, aber sie haben nicht die gleichen Rechte. Und das provoziert dann eben auch diese Frage, so warum dürfen die Juden dort beten oder nicht? Und warum sind die Sachen in der Altstadt, die so sensibel ist und so aufgeladen ist, so getrennt?
0: Ich glaube, Transitional Justice ist der Begriff, ne? dass man nach so krassen Konflikten, wo auch einfach viele Opfer zu verzeichnen sind, Aufarbeitung macht und auch ganz klar benennt, wer sind die Opfer und dass eben die Täter ähm, auch benannt werden in dem Prozess, ja.
1: Oder das ist einfach auch eine Gerecht. Also wir haben vorher gesagt, äh, jüdische Organisationen können Landrechte einklagen aus Land, ja. das sie 48 verloren haben. Palästinenser können es nicht. Ja. Und ähm, also solche Gerechtigkeiten, dass man sagt, okay, man findet einen Landanspruch oder Palästinenser haben nach wie vor zum Beispiel in Libanon oder Jordanien immer nur noch den Status eines Flüchtlings, keine Staatsbürgerschaft. Und dass man hier eine Gerechtigkeit schafft und das ist dann zum Beispiel auch die Aufgabe einer Weltgemeinschaft und auch die Aufgabe der USA, die ganz lange, ganz stark diese Siedlerorganisationen unterstützt haben, die Aufgabe Deutschlands. die Deutschland steht verständlicherweise an der Seite Israels, aber das bedeutet auch, man darf nicht wegschauen und man muss dann auch seinen Partner, seinen Engpartner die Verantwortung nehmen.
0: Mhm. Nicht wegschauen ist ein äh, sehr gutes Stichwort, weil die Tage ähm, ein großer, ich weiß auch nicht, Konflikt auf Twitter ausgebrochen ist über Greta Thunberg, die wiederum einen Tweet von Naomi Klein retweetet hat und gesagt hat, das ist unglaublich, was dort passiert. Und Naomi Klein eben auch gesagt hat, man darf nicht wegschauen. Sofort wird natürlich der Antisemitismus ähm, oder ist der Antisemitismusvorwurf hervorgeholt worden. Ich habe versucht, mir das so ein bisschen anzuschauen, wie, wie siehst du das? Weil wir auch in Deutschland zum Beispiel ellenlange Diskussionen darüber haben, ähm, BDS, ist es antisemitisch oder nicht? Ich tendiere immer dazu zu sagen, ja, ich finde es schon eher antisemitisch. Andererseits habe ich mich auch ähm, schon in einem längeren Gespräch mal mit Leuten, die eben auch enge Kontakte zu palästinensischen Organisationen haben, äh, unterhalten und die meinten, naja, Unsere palästinensischen PartnerInnen sagen uns, was sollen wir sonst machen? Es ist die einzige gewaltfreie Form des Protests, die wir überhaupt haben. Hast du eine Position zu dieser ganzen Debatte? Also wahrscheinlich irgendwie so eine Art Mittelweg, wo man sagen kann, ja, es ist eben wichtig hinzuschauen. Es ist auch wichtig, Kritik zu üben an der entscheidenden Stelle. Aber vielleicht gibt es eben doch so einen Pfad, wo man abrutscht in Richtung Antisemitismus, den man im
1: Hinterkopf haben sollte? Also ich glaube, das tut mir jetzt leid, dass ich immer auf unserem Deutschturm rumreite. Also aber trotzdem, <lacht> Gut. Ich bin damals mit deutschem Pass bzw. österreichischem Pass nach Israel gereist. Ich habe ganz am Anfang, habe ich ja eben vorher erzählt, eben an diesem Damaskustor gewohnt und für die Ebert-Stiftung in Ost-Jerusalem, für die palästinensischen Gebiete gearbeitet, in Sheikh Jarrah, also diesem umstrittenen Viertel. Und unsere Aufgabe war die Zusammenarbeit mit den Palästinensern. Und ganz oft ist, sind dort Sätze aufgekommen, wie, äh, naja, du kannst dort doch mal ehrlich sein, Hitler war ja nicht so schlimm. Und dann ist es zum Beispiel ganz klar meine Aufgabe, meine Aufgabe als Deutsche, das muss kein Israeli für mich übernehmen, sondern das ist meine Aufgabe als Deutsche, als dritte Generation Deutsche, als ähm, Deutsche, der. Großeltern im Holocaust involviert waren, aktiv, zu sagen, stopp, das geht nicht. Hitler war das Schlimmste, was der Welt passiert ist und quasi auch euch. Hitler hätte euch genauso aussortiert. Ihr wärt genauso untermenschen gewesen und darum muss es, glaube ich, gehen. Also ganz klar, und das haben wir eben durch unsere Geschichtsaufarbeitung und durch unser Geschichtsverständnis, das liegt, glaube ich, in unseren Händen, und dann, glaube ich, würde ich das einfach auch nicht so an der Religion aufspalten. Also es gibt auch, also ich glaube, man muss das auch da differenzieren. Also man muss einfach sagen, Faschismus ist von allen Seiten, von allen Menschen einfach möglich. Und Unsere Aufgabe ist dann einfach dagegen einzutreten, auf allen Seiten ähm, jemanden zu boykottieren. Äh, davon halte ich eben nicht sehr viel. Es bedeutet auch, was ich vorher gesagt habe, ähm, eigene Lösungsvorschläge zu bringen. Es bedeutet auch, ähm, in, in, den eigenen, in den eigenen politischen Reihen zu schauen, warum geht hier nichts weiter, warum sind unsere Politiker von der Fatah korrupt, warum haben wir bisher ähm, dort nichts hinbekommen. Aber genau die gleiche Kritik oder Selbstkritik erwartet man dann eben auch ähm, von der israelischen Seite oder auf israelischer Seite, dass man auch sagt, also, wieso lassen wir diese Siedler hier ins Land, warum ähm, erlauben wir das? Und da gibt es auch viele Stimmen, Also, aber man muss, glaube ich, sehen, und das habe ich, glaube ich, letztes mal auch gesagt, Politisch wird sehr groß von dem Konflikt profitiert und solange Politiker von dem Konflikt profitieren, kann er nicht beigelegt werden und dann ist Kritik auf beiden Seiten, finde ich, auch nicht antisemitisch in keiner Weise, ähm, sondern einfach ganz klar ein Appell an die Menschlichkeit und zu sagen, sch schaut hin. Ähm, wir, wir brauchen konstruktive Lösungsvorschläge und ähm, wir, bra wir brauchen eine Beendung des Konfliktes. Und ähm, da hilft es keinem, wenn jemand jemand anderen boykottiert, meiner Meinung nach sondern das bedeutet einfach, kommt mit konstruktiven Lösungsvorschlägen und ähm, passt auf eure Politiker auf oder passt darauf auf, ich meine, vielleicht liegt es in der menschlichen Natur, das ist dann wieder sehr nach Thomas Hobbes gehen, dass man immer nach der eigenen Gruppe sucht und am besten die eigene Gruppe definieren kann, indem man eine andere Gruppe hat, die man ausschließt. Aber dieses ganze Konzept von Nationalismus, Nationalstaatlichkeit es sollte eigentlich in unserer Welt quasi sollte uns sehr klar sein, wie gefährlich das ist und ähm, wie sehr man da eben aufpassen muss. Das
0: ist eigentlich ein total schönes Schlusswort. Aber einen habe ich doch noch, den ich die ganze Zeit noch fragen will. Weil Holger, mein Co-Moderator bei der Wochendämmerung, nämlich immer einen Satz sagt. Und den würde ich auch gerne noch zu dir werfen und dein, deine Einschätzung davon erfahren. Er sagt immer, beim Israel-Palästina-Konflikt ist es ganz einfach. Wenn die Palästinenser ihre Waffen niederlegen, dann ist der Konflikt gelöst.
1: Na ja, dann frag, frage ich mich, was ist, die frage, was ist die Lösung? Dann ist die Lösung, dass man quasi eine Minderheit in seinem Land hat, die nicht die gleichen Rechte hat oder oder sogar eine Mehrheit, also das sagen wir mal so, wenn es jetzt einen eigenen Staat Palästina gäbe unter Vertagführung, wie würde sich dann dessen wie würde der sich dann quasi mit Israel zusammentun? Was würde dann mit den Siedlungen passieren? Also, ich glaube so diese Idee eines Staates Palästinas funktioniert überhaupt nicht mehr, weil so viel Gebiet einfach durch Siedler besetzt ist, die auch selbst den Staat Israel teilweise gar nicht anerkennen. Also ich glaube, dann könnten die Palästinenser ihre Waffen niederlegen und dann hätten aber die Siedler trotzdem noch ihre Waffen und damit wäre, glaube ich, nichts geholfen. Also ich glaube, das wäre eine sehr einseitige Wahrnehmung. Und ähm, weil ich glaube, wenn man guckt, wer die meisten Waffen hat, dann ist es in dem Fall wahrscheinlich sogar die Siedlerbewegung.
0: Das heißt, das Problem auf israelischer Seite ist inzwischen einfach auch so groß, dass der Frieden da nicht einfach kommt, sondern...
1: Das glaube ich leider auch. Und es hat einfach auch viel mit der Rhetorik zu tun. Also Wir haben letztes Mal viel über Benjamin Netanyahu mm -hmm. geredet. Also wenn man sich seine Reden anguckt oder was ich auch gerade von Samiri Regev erwähnt hat, die wirklich Faschismus glorifiziert und sagt, also die wirklich auch solche Sätze sagt wie Araber sind Untermenschen, die sind wie Affen, ähm, wo, wo einem so gerade als Deutschen so der Schauer über den Rücken läuft, damit sich denkt, huch, was, was ist denn hier los? Also ich glaube, ähm, das wäre leider, leider keine Lösung.
0: Dann hoffen wir auf jeden Fall auf die jungen Leute und auf alle, die sich eben für den Frieden stark machen auf beiden Seiten und für die Kooperation von beiden Seiten in, in einer gemeinsamen Zukunft arbeiten. Vielen Dank, Katharina Konarek. Und. Alles Gute nach Haifa. Das, ähm, ich hoffe, euch, euch bleibt da Schlimmeres erspart.
1: Das war auch. Vielen Dank.
0: Das war Katharina Kunarek. Hintergründe und Links zu den besprochenen Themen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und Katharina hat mir auch nochmal ergänzende Links geschickt, die sie empfehlen würde, wenn euch das Thema weiter interessiert. Ich bin Katrin Rönicke und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Wochendämmerung wieder dabei seid. Macht's gut.
1: Eine Produktion von Haus 1.